0: 呃，孙律师进入直播间了是吧？帮我听一下声音怎么样？<咳>呃，等一会儿大家陆续进入直播间，我们正式开始啊。<咳>呃、声音可以是吧？好了。先听一会儿背景音乐吧，然后等一下大家，等一下大家陆续进入直播间，我们的直播就正式开始啊！感谢忍者不忧分享了我的视频啊！欢迎大家，呃，点击我左上方的头像关注我的直播间，也欢迎大家把我直播们，把我的直播啊分享给身边需要的朋友，包括新浪微博啊、朋友圈啊、呃这个微信群呐、啊，啊，欢迎多多转发。感谢啊，感谢分享了我的直播<咳>、呃。如果是有新来到直播间的朋友，我这个直播间呢，主要是给大家讲解公司股权的问题，比如说我们在合伙创业过程当中，或者是有股权激励，或者是有股权纠纷，或者是有这个投融资方面的需求。还有就是公司的解散、清算，甚至破产啊，在这个直播间里面，我们都可以进行讨论。<咳>呃，大家能应该能看到最显著的区别就是我剪头了啊，因为沈阳疫情是有所缓解，今天沈阳报告的好消息是全部清零了，所以说我就也把头发给剪了。呃，只是说刚才进老罗直播间想买一些吃的东西啊，沈阳依然无法送货，这个真是比较烦人，希望尽快恢复正常。那么，如果进入到我们直播间的朋友帅了是吧？谢谢谢谢，看来还是这个短头发比较好哈。呃，大家如果看到了我这个二维码，可以扫描这个二维码。连连有余说咋没有声音？你调一下是你那边的问题吧？那个其他的朋友应该都能听到声音是吧？连连有余，你调一下你的那个直播间看一看，手机上是不是声音没调出来？呃，孙律师，我现在的那个声音都正常对吧？大家扫描这二维码，因为在我们直播间里面呢，提这个公司股权的问题，可能是文字会比较多，在直播间里面呢打字会受到限制。那么大家可以在这个扫描二维码，在我的《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言提问啊。如果我在后台看到了你的这个提问呢，我会在直播的时候给大家进行解答。尤其是啊，现在提问的朋友越来越多了。那么，为了保障大家都能够这个大家的问题都能都能得到解答呢，我会按照在微信公众号里边的留言顺序给大家进行解答。因为我们每次直播的时间就一个小时嘛，如果这一个小时里面没有解答完大家的问题，可能就要轮候，轮候到下次直播里面啊。如果因为我的直播是可以看回放的嘛，如果大家呃是看回放看到了这个直播，依然可以扫描二维码，在那个微信公众号里面进行留言。我会在这个下次直播的时候给大家进行解答。如果是喜马拉雅 FM 的朋友啊，呃，看不到二维码也没关系，就是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在这个微信公众号里面留言就可以了。我会在下次直播的时候给大家进行解答问题啊。如果是现在现在正在收看直播的朋友，呃，也可以在直播间里面跟我进行互动讨论，也可以在这个微信公众号里面留言，我会在直播的时候刷后台看到大家如果有新的提问啊，我会及时的为大家进行解答。好了，那我们就正式开始啊。第一个问题是托克维尔的问题啊，因为托克维尔是在上周日直播的时候，快结尾的时候才赶呃才进入到直播间，所以说他提的这个问题呢，就轮到这周了。这周是托克维尔的第一个问题。呃，托克维尔你在没在直播间啊、呃？在的话告诉我一声啊。现在我们解答托克维尔的问题。他的问题是，他说呀、啊，男方假设这个男方啊，你在，太好了。他假设男方是，呃 ，B A B 的 B 啊，男方 B 在婚姻存续期间呢，成为了 A 公司的股东。后来呢，应该是 B 是不是 ？B 与这个妻子离婚了，但是并没有就股权方面的这个如何分割达成明确的意见。呃，男方 B 呢，没有尽到出资义务，且名下没有可执行的财产。那么 ，A 公司的债权人是否可以主张向 B 的妻子？追究啊，追溯未出资的义务，大家听懂他这个问题了吗？这个问题就是说，呃，这个男方啊，在婚姻关系存续期间投资呢，就是向一个 A 公司投资，成为了这个 A 公司的股东之一。后来呢，这个男方，这个男的呢，和妻子离婚了，但是在这个 A 公司的出资啊，一直都没有完成出资义务。在这种情况下 ，A 公司呢还对外欠款了。那么这个时候 ，A 公司的债权人能不能追究这个男方妻子的责任？实际上，这就是呃，涉及到了那个婚姻法的问题了，对吧？就这个问题呢，我也跟我们团队的婚姻法律师姚律师跟他进行了沟通啊。大家应该是在去年年初的时候看过姚律师的直播，我们团队专门做那个婚姻家事的律师。他也给了我一些在婚姻法的角度给了我的一些建议。首先啊，我们说这个，如果是这个男方和妻子离婚了，首先要考虑的问题就是他这个出资义务没有到期，是不是他到了实缴出资期限了，没有履行出资义务？如果是他这个出资期限，实缴的出资期限压根儿就没到，那这个问题就不成其为问题了，对吧？因为如果他的实实缴出资期限没到，公司的债权人是没有办法要求这个股东提前履行出资义务的，除非是什么呢？除非是申请公司破产。这个很多人，我的老听众应该都都知道了，对吧？我反复讲过这个问题。我们就假设这个问题啊，就是说出资期限已经到了，但是呢，这个男方一直都没有履行出资义务。如果是在这种情况下，我们需要看，因为呃，民法典实施以后，就这个婚姻法就废止了嘛，所以说我们只能看。民法典里面的有关婚姻家庭的规定，那是在民法典的一千零六十四条里面啊。民法典的一千零六十四条里面，其中这里面提到了，就是夫妻一方呢，在婚姻关系存续期间，以个人的名义为家庭的日常生活所负的债务，属于共夫妻的共同债务。因为你想让这个男方的妻子承担责任，肯定是要基于他们有共同的债务才能承担责任，对吧？那他的前提就是说。在这个婚姻关系存续,续期间呢，以个人名义啊，呃，为家庭日常生活所负的债务，就是属于夫妻的共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续,续期间以个人名义超出家庭日日常生活所需所负的债务，不属于夫妻的共同债务。但是呢，债权人能够证明该债务用于夫妻的夫妻的共同生活、共同生产生产经营，或者是基于夫呃夫妻双方共同共同意思表示的除外。这个是什么意思？这个我刚才读的是《民法典》当中有关夫妻共同债务的一个规定。呃，姚律师呢也跟我提到了，就是如果分析这个问题的时候，详细的还需要看一下。就是说，在这两口子没离没结婚之前，这个男方是不是得到过公司的分红啊？有人要找我 PK 是吧？呃，先先不行，我还别影响讲课啊。呃，就是说，在这个夫妻关系存续期间。这两口子是不是得到过公司的分红？如果是得到的，呃，得到了公司的分红呢，那可能多半就要认为是用这个他的投资用于夫妻的共同生活，所以说这就是夫妻的共同债务了。那么再来看，如果是在婚姻关系存续,续,续期间，也就是说这两个人没离婚这段时间，这个出资期限本来就到期了，应该履行出资义务了，那就相当于什么？就相当于股东欠公司的钱。对吧？你到了出资义务了，应该履行出资义务，就相当于股东欠公司的钱应该给公司，没给，那显然这属于夫妻共同债务。夫妻共同债务，那在这两口子离婚之后，依然债权人可以追究到这个股东，甚至这个夫妻一方，这个妻子的责任啊，追究他的那个基于共同债务追究他责任。我看有个人发微信，可能是要进入直播间，是吧？稍等啊，我给他转发一下。有人要看我的直播，我给他把那个呃直播的链接方式给他转发过去。稍等一下，好，给他转过去了。呃，这是对托克维尔的问题的解答啊。当然了，如果是这个人呢，他是在离婚之后出资期限才到期。那恐怕就不能再追究女方的责任了，哦，感谢托克维尔送出的气球啊，很漂亮，谢谢谢谢。好，这就是对托克维尔这个问题的解答。如果有还没还有不清楚的地方，可以直接在直播间我们进行互动讨论啊。如果是留言比较多的话，就在我的那个微信公众号里面留言提问就可以了。嗯。还是不清楚的，我我都已经给他发图片了，大家按照那个我微信公众号上和我朋友圈上发的那个图片的，呃，要就是那那那上面的说明就可以看我的直播了。肯定是需要先下载那个易直播的软件然后在一个易直播里面搜索公司法，呃，说搜索张庚元律师就可以看到我的直播啊。首先看我直播是先下载易直播的那个 app， 下载那个易直播的软件啊，苹果和那个安卓手机都可以下载到这个软件然后这个这个软件这里面呢，搜索张东元律师就可以找到我了，就可以看到我的直播，包括还可以看到之前的所有的回放啊。好，咱第二个问题了啊。第二个问题提问的人他的名字啊，他的名字就叫君和律师事务所加速快啊，君和律师事务所加速快啊，君和应该是一个很大的所啊。呃，他的这位朋友的提问呢，呃，这个这位朋友你在不在直播间？如果在的话，也是告诉我一声啊，也是告诉我一声。呃，因为你。大家留言提问了，然后在直播的时候听我的解答，同时呢还有个互动，那对大家的这个问题是帮助会更大的。你就相当于说这个问题你，你你获得的是一个立体式的、随时的一个互动了。哦，感谢感谢陈律师分享了我的直播啊。呃，这位朋友的提问呢，就是君和律师事务所加朱快他的提问说，请叫张律师，一个公司有四名股东，其中一名股东滥用股东权利。财产混同，其他三名股东平时也参与经营，是否承担连带责任？哎，这个问题，这个问题很有意思啊！大家有没有考虑到这个问题？就是说，在这个公司法的第二十条里面规定了，就是我们专业术语叫叫揭开公司面纱。呃，用老百姓的话理解，就是说，因为股东除了一人公司以外啊，就是一个普通公司，两人以上的普通公司，股东出资的一个最大特点是什么？就是说我出了之后之后，我承担是有限责任。这个公司制度的发明，就是为了什么呢？鼓励大家去投资。别我投了一个钱，然后我的身家性命都得搭进去，对吧？我的这个家里财产都得搭进去。就是我，就十万块钱，我投到里面了，哪怕公司欠一个亿，跟我没关系。这是公司制度的设立的一个基本的初衷。但是呢，有的时候啊，有个别人想利用这种规则，来占便宜，或者是坑公司的债权人。比如说，我就出资十万块钱，然后我呢想办法。从别人那儿骗了几百万，在找我的时候，我说我不承担责任，我就承担十万出资义务。为了避免这种极端的坏分子的出现，所以说呢，公司法的第二十条规定了，就在某些特殊情况下，需要打破这种股东出资的有限责任，让这些呃不怀好意的股东对公司的债务承担连带责任。那么，公司法第二十条。规定了，就是首先你股东呢应该遵纪守法，遵守公司章程，依法行使股东的权利，对吧？不能滥用股东权利损害这个公司债权人的利益，这是对这个股东的要求。如果你滥用股东权，呃，股东的这种有限责任，去刻意刻意的坑公司的债、这个，这个这个债权人的利益，那么对不起，你是需要承担连带责任的。那这个在呃法言法语上就叫揭开公司的面纱啊，揭开公司的面纱。那么这位朋友他的提问是什么呢？他说：“你看，如果比如说啊，我们理解公司有两个人啊，然后呢，呃，利用这个公司的财产混同，就是哎，利用公司这个资产给自己买房子、买车，对吧？这就显然是财产混同。然后到时候公司欠对外欠欠债了，那么他把公司的钱都用来买房子、买车了，公司欠债还不起。他说：哎，那个公司没有资产，然后我是那个公司的呃有限责任股东，我不需要承担责任。”这种情况是不行的啊！你典型的这个财务混同，所以说呢，你这两个股东是要承担连带责任的，对公司的债务承担连带责任。但是这位朋友提的问题就更细了，就是说，如果公司里面有四个股东，那么其中一个是显然是控股股东嘛，他滥用股东权利权利，给自己买房子、买车呀，或者随意的搞那个公司的财务混同，把资产随意拿走。那没得说啊，这种股东他属于恶意的嘛，他触发了那个公司法的第二十条的这个揭开这个公司法人面纱的条件，这个股东他自己要对公司的债务承担连带责任。但是还有三个小小股东，这个小股东呢遵纪守法啊、呃，然后兢兢业,业业，也从来不把公司的钱中饱私拿。那这三个小股东要不要承担连带责任呢？其实关于这个问题啊，为什么说我说这个问题提的比较好呢？就是。关于这个问题，在公司法上和在公司法的目前出的五部司法解释上没有做出一个明确的规定和解释，但是呢，我们就得按照法理来推。法理来推是什么呢？就是说，你看那个，呃，公司法的第二十条啊，第二十条的第三款，他怎么表述呢？他说，公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任。逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公呃，应当对公司债务承担连带责任。他这里面提到的提到公司的股东，但并没有说是公司全体股东。那么从这个字面上解释，我们似乎应该可以推论出来，就是他的这个公司股东是指那些做了这些侵害这个公司债权人利益的事儿的这些股东啊，他们。利用自己的独立地位，谁利用了自己自己的独立地位，利用了这个股东的有限责任去侵害了公司的利益，呃，利益，谁就要对公司的债务承担连带责任，就是指向这些有责任的股东。从，呃，这个公司法条文表述上，我们应该可以推导出这个意思，就是，这个这个，利用自己的股东地位，比如说隔壁老王。他利用了自己的股东这个地位，然后呢，利用了法人的独立地位，利用了股东的有限责任，去侵害公司债权人的利益。隔壁老王他这个人，他这个本人就要承担责任，而不关乎其他股东，其他那些遵纪守法的股东是不需要承担责任的。这是从字面上推导出的意思。同时呢，我们还我还给大家找到了那个理论上的著作上的支撑啊，就是刘俊海教授的《现代公司法》。其实这个表述，无论是在现代公司法的第二版和第三版都有这个表述啊。因为我当初学习公司法，就是基于这个刘俊刘俊海教授的《现代公司法》这部教材进行学习的，所以说对于这部教材教材上的论述是比较深刻的。呃，这个我给大家引述一下刘俊海教授对这个问题的阐述的原文啊，给大家读一下。这是在呃《现代公司法》的第三版。其中呢，对这个问题的表述，刘俊刘这个刘俊海教授教授的表述呢是，《公司法》第二十条所称的股东，既包括一人公司中的唯一股东，也包括股东多元化公司。这个所谓的股东多元化公司，就是指包括有限责任公司多名股东和股份公司当中的多名股东啊，包括了股东多元化公司中滥用股呃滥用权利的控股股东。你看，他这里强调的是控股股东，因为通常能这个利用法人独立地位，呃，就是坑公司债权人的权利，他也只能是控股股东才有这个权利，对吧？他是小股东，他想公司从公司提钱呢，或者是呃决就、呃、这个出一些公司的股东会决议，他也没这个能力，对吧？他也没有这个表决权，所以说通常他是指滥用权力的控股股东才会出现这些问题。下面。啊，刘俊祥教授强调了，但不包括这些诚实信用的股东，尤其是小股东。因此呢，揭开公司面纱的时候，应当注意区分消极股东与积极股东。他这里面所说的消极股东，就是指呃，他所这里面所说的这个积极股东啊，积极股东就是指这些控股股东。只有这些人才承受，就是揭开公司面纱带来的不利的后果。什么不利后果呢？就是要对这个公司的债务承担连带责任。啊，李先生说财产混同取证，取证有几点，他的这个取证呢是在九民会议纪要里面给列出了几个特征啊。你这个正好你提这个问题了，我给大家找出来这个会议纪要，大家可以看一下啊。稍等。很好，大家这种互动是，呃，非常好，非常有利于我们学习的啊，这也是直播的意义所在嘛。我先把刚才那个问题说完啊，就说，按照刘俊海的教授也证实了我所推导的那个公司法，呃，我所推导的公司法第二十条第三款，就是那里面那个股东就是指谁有责任。谁就是承担连带责任的一个股东，而不是说全体股东啊，不是那种株连九族似的啊，不是这样。那陈律师说第七条和第九条来的是吧？对对，这个条文记忆还是很清晰的啊。对赌协议啊，民法总则。好，来了第十条啊，你你记差了一条啊，第十条就是。人格混同，最高院在九民会议纪要里面给出的是，他说呢，综合以下几个要素啊，综合几下几下几个要素，就是要通常考虑。因为什么呢？为什么最高法院对这个事儿表述是这么保守呢？因为原则上，这个股东就应该是承担有限责任。如果让股东承担对公司的债务承担连带责任呢，他就相当于打破了这个公司制的游戏规则了嘛。所以说。对于金融打破游戏规则的事儿，必须得是非常非常的慎重才行。所以说，如果法院法官要判令股东承担连带责任，他需要综合考虑若干要素，可能还要加上一些自由新政，然后很谨慎的来判决股东承担连带责任。这些要素包括什么呢？第一个要素啊，就是股东无偿使用公司的资金或财产，不做记账记载的，不做这个账务记载的。比如说，公司的车平时全是自己开。然后这个公车私用，或者是公司的房子自己拿去出租啊、呃，自己拿去开其他的这个店铺，这都有可能。那么这就是一个公司的资金或者财产。还有就很典型的特征，可能很多公司存在这种情况：公司账面上有一百万，哎，这一百万我家里要用，我先拿走八十万，对吧？然后也不做账务记载。实际上，比如说你拿走这个八十万，如果从财务上记载为借款，哎，这种情况下，如果明确人家都记载为借款，这个你不能认定为是财务混同。啊，这个是需要注意的，就是那些不记账的，把公司当自己家，一点不做区分，这种情况是会被认定为可能构成滥用法人的这种不利地位。第二个要素就是股东用公司的资金偿还股东的债务，或者将公司的资金供关联公司无偿使用，不做财务记载，就是这个跟上一条相似，只是说他说的更细了，就是你利用。公司的资金，比如说你欠人家二百万，你从公司的账号直接提了二百万去偿还别人的这个款项了，而且财务连记载都没有。就是正常情况下，你最起码应该记个你从公司借款嘛，财务连记载都没有。这种情况下，也是一个很典型的就是利用法人独立地位，这个股东和公司的财产混同啊，这是一个问题，一个现象。第三个考虑的要素呢，就是。呃，会计公司的账簿与股东的账簿不分，致使公司的财产与股东的财产无法进行区分。你比如说这，这这一百万到底是你自己的钱还是公司的钱？因为你没记账，谁分不清楚。或者，或者是这个车辆可能登登记在这个公司的名下，却被你长期租给别人了。这些情况就都属于这种特点啊。第四个特点就是股东自身收益与公司的盈利不加区分，致使双方利益不清。这个比如说很多的餐饮企业，餐饮企业比如说如果它是这个有限公司制的餐饮企业，但是依然搞所谓的体外循环啊，公司接单了，这个饭店接单了，然后都打到那个股东自己的名下，最终弄来弄去，你也不知道是股东自己的个人收入还是公司的收入了，这也是属于这个情况之一。第五个特点呢，就是公司的财产记载于股东名下，由股东占有使用，比如说公司。本来公司花钱买了一辆奥迪车，结果呢，却记在了股东个人名下。公司花钱买，记在股东个人名下，而且公司这个股东长期占有使用，这也是符合这种情况。呃，第六点就是一个兜底条款，就是他所说的人格混同是人格混同的其他情形。因为现实当中他的这些情况肯定是复杂的，对吧？嗯，法律是不能穷尽列举的，所以说他给一个给了一个法官自由新政的空间。就是，如果你认为股东的这某些行为，虽然是、呃、司法解释或者是会议纪要里面没有明确的罗列出来，但是呢，也可以被推定为搞这个财产混同，那么依然可以适用揭开公司面纱，就这个股东对公司的债务承担连带责任。嗯，好，这是对君和律师事务所啊对这位朋友的问题的回答。呃，第三个问题啊，第三个问题，第三个问题是李先生。李先生他的问题呢很多啊，这个能有上百字。李先生，我看到你应该刚才在直播间是吧？就是你也刚才问了一下那个人格混同的问题规定是这样。因为李先生他的这个问题呢，是接着我上次直播，因为上次直播的时候，这位叫刘名叫李先生的这个朋友呢，他就提出了一个问题，就是呃，在什么情况下？公司会被吊销营业执照的问题，我大概因为你这个这个问题很长，我就不去念，就不去照着这个你留留言那个文字去念这个这个问题了，我就大概给你总结吧。呃，因为他说这个公司呢、呃、存在连续六个月以上呃停业，就是自行停业六个六个月以上，然后呢，他想让呃工商行政管理部门吊销他的营业执照。而且呢，这个公司可能是现在还面临着被强制执行、没有财产可供执行的问题啊。我回答一下你的问题啊，就说，呃，你认为这个公司，因为它的核心之前也跟我讲过，这个公司地址变更了，公司地址变更之后呢，一直没有去工商行政管理部门办理变更登记，可能在外在看来，就是这个公司，比如说。地址在深圳市啊，然后某某区，结果现在在那个地方根本找不到这个企业，那这种情况能不能直接吊销这个企业的营业执照呢？是呃，包括李先生他在那个微信公众号里面也提供了一些法律法规，呃，想证明说这种情况下应该吊销营业执照。我呢也针对你的法律法规说一下我的意见啊，呃，李先生他提供的这个规定呢是。工商总局、国家税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知，在这个通知里面，第二条里的第二项就是区分情况分类处理。怎么说的呢？呢是这么说的啊，就是说对于被列入清理范围的企业，在核实情况的基础上分类规范处理。一是对于通过登记的住所或经营场所能够取得联系的企业，就是针对那个企业。地址变更了，联系方式变更了。如果能能够联系到，那么要督促其及时履行法定义务，就是去办理变更登记。那第二种情况呢，就是要清理的对象存在着已经办理清算备案或者已经进入破产程序的情形，可以从清理范围中剔除啊，就是那个就不用管它了，呃，让他们去进入破产程序，进入那个清算程序就可以了。第三种情况，第三种情况可能更更符合那个李先生所提出的。他所遇到的情况啊，就第三种情况是对于长期未开展经营活动、经营场所、经营场所检查，在其登记的住所或经营场所无法取得联系。啊，经我我读错了，经现场检查，经现场检查，在其登记的住所或经营场所无法取得联系，这就是李先生所说的那种情况嘛？公司经营地址办理了就变了，找不到找不到这家的那个经营地址了。那么，且连续两年未报呃，且连续两年未报税的公司，工商部门依据《公司法第》第二百一十一条规定，依法吊销其营业执照。就说上面的这些情况可以依法吊销营业执照。呃，李先生说在直播间里说，原地址已经拆迁了，工商没有收到任何的地址变更。对的，是的，这是你说的问题啊。但是，如果你仔细的解读它的这个规定啊，并不是说地址变更了，不去办理登记，就肯定具备注销的条件。为什么呢？首先，他刚才我读的这个主要是第三项嘛，就是针对你这个问题，它是有前提的，就是首先对于长期未开展经营活动，而且还得符合什么条件呢？就是连续两年未报税，同时符合这两点，这个企业经营地址联系不上了。才能够按照公司法的第一百一十条的规定吊销营业执照。而公司法的第二百一十一条怎么规定呢？就是你那个公司成立之后连续六个月不营业，或者是呢，呃，开业之后自行停业超过六个月以上的，在这种情况下是可以吊销营业执照的。至于其他的情况，就是公公司的登记事项未变更时没有办理登记，这个不这个不属于。吊销营业执照的法定情形，而是说什么呢？在这种情况下，应该给予罚款，处以一万块钱以上十万块钱以下的罚款。所以说，你这个情况啊，就是从我理解的这个工商总局和国家税务总局的这个规定来看，并不是说他地址变了，没有去办理变更登记就一定符合要被注销的条件，而是说呢，他需要长期不经营，就像公司法。第二百一十一条所规定的那样啊，就是连续停业啊，连续停业六个月以上，而且呢，连续两年没有报税，只有在这种情况下才能为主销。所以说，你就结合我刚才跟您分析的这些，你所遇到的这个情况，是不是完全符合我所说的就是这个工商总局和国家税务总局的这个、税务总局的这个规定，是不是完全符合这个条款？如果不能完全符合，那人家不给注销，这个也没有没有办法。呃，钟涛说，实践当中两种情况叠加才能够吊销。是的，因为钟涛啊，钟涛是在应该是上海地区是吧？上海地区办理这个就是呃公司的登记业务，在这个方面是比较呃比较专长的啊，就是长期办理这种业务，而且是我们公司法大爆炸微信群里面非常活跃的会员，就是有些很多。实际的落地的东西，那么钟涛都给我们的群会员做出了一个非常详细的啊，也是非常就是时效性的解答。你看，今天钟涛在直播间里也也提到这个情况了，就是那么就说钟涛所掌握的实践当中情况和我刚才分析的应该也是一致的，就是你看钟涛说嘛，他说实践当中两种情况叠加才能够吊销，就是一个是地址列异常，还有一个就是税务也是非正常的，明白了吧？那就说我分析的和实践当中的就是一致的，并不是说你这个单单因为地址变更了，没有去变更就被注销，不是这样的。就是你地址变更了，连续不营业，还得是税务也是异常才能够被注销啊。呃，就是说要认定未经营六个月，主要还是有税务机关报税依据。是的，就是如果你这种情况，他连续六个月呃，连续六个月没有这个经营。尤其尤其是税务这块这不写了吗？你这个得是连续两年没有报税，那在这种情况下是可以考虑由行政，由工商行政管理部门给他进行注销的。嗯，就这个意思<咳>。我们公司法大爆大爆炸的微信群也是各个行业的专家。呃，钟涛说，吊销。未注销的企业债权人可以连股东一起起诉，是的，这就是我现在《公司法大爆炸》里面啊，这是提问是吧？钟涛问：吊销未注销未注销的企业债权人可以连股东一起起诉吗？他是这样分两种情况，正好回答一下钟涛在群里呃在那个直播间的提问，呃，如果是这个，我们看一下，因为我恰好是在那个呃喜马拉雅的那个《公司法大爆炸》的音频。音频里面，我这个这周正在讲，就是这部司法解释的条文，给大家进行解读。大家可以看一下我最近更新的《公司法大爆炸》那个音频课程啊，稍等一下，它是在那个公司法的司法解释里面有这个规定。公司法司法解释二的第十八条，呃，是什么意思呢？就是说，公司如果被吊销了营业执照，那么就应该在十五天之内成立清算组进行清算。如果超过了十五天不进行清算，会要承担相应的责任。什么样的责任呢？比如说，你不进行清算，导致公司的财产丢失啊。我在就是这周应该是周五，周五的那个音频里面就给大家举个例子啊。比如说啊，你这个公司被吊销了， 1 5天之内你就应该组织清算了。你不清算，谁也不管，就放在那儿。结果呢，你这个公司里面有价值10万块钱的水果，生鲜水果。正常情况下，你应该把这个10万块钱生鲜水果处理掉，得到十块十万块钱之后还债，对吧？你公司对外还欠着债务呢嘛。那你公司被吊销吊销营业执照了，这个公司也没人没人管，导致这10万块钱的水果烂掉了，一分钱都不值了。那本来应该是你可以卖掉十万块钱还债的，这个时候债权人就可以起诉这个公司的股东，因为对于有限责任公司来讲，公司的全体股东都是清算义务人。那么这个时候呢，就可以起诉公司的股东，要求什么呢？股东就这十万块钱承担赔偿责任，懂我的意思吧？就是因为你给债权人造成了十万块钱的损失了嘛，这是一种情况。那更严重的情况是什么呢？就是公司被吊销营业执照了。十五天之内应该这个办理清算，结果没人管，没人管到什么程度呢？公司的财务账册都没人管，莫名其妙的就丢失了，导致结果什么？公司根本就没办没有办法清算，因为公司清算就主要理清楚公司有多少资产，能不能偿还债务，然后是不是构成那个资不抵债破产。结果这些账册都没了，导致公司根本没有办法查清到底是怎么清算，到底是不是破产，那这个情况就严重了。这个时候，公司的股东就要对公司的债务承担连带责任，这是一个很很重的处罚了。就相当于说，在这个层面上揭开公司面纱，就是你所有的股东，因为你属于清算义务人嘛。我主要针对是有限责任公司来讲，这个股份公司它有另一套规则。我们呃，回头会在那个《公司法大爆炸》的音频里面来讲，就是这种这种情况导致公司根本没有办法进行清算了。那么，股东。就需要承担连带责任了，就这个意思。嗯，啊，李先生，没问题，因为我们直播间，他说，呃，不好意思，问的太多了，没问题，我们直播间就是给大家解答这个这个问题的嘛，这是直播的意义就在这里啊。然后李先生问，税务非正常户能在哪里查询到非账非正常户的状态？我们那个公司法大爆炸的那个微信群里的专家钟涛啊。给大家在直播间进行了解答，我给大家读一下曾涛的回答。他说：“针对这种情况啊，这个省税务呃省税务机关的官方网站，输入公司的名字就可以查到非正常户了啊，或者是区号加一二三六六电话查询，怎么样？咱们这个公司法大爆炸微信群的专家回答的很具体了吧？就是你或者上各个地区的省省的税务局的网站，然后查询这个公司的具体名字，或者是打那个电话。”一二三六六， 6, 但是加区号，比如说我们沈阳就加零二四啊，这个上海地区就加上海地区的区号就可以查了，确实非常给力啊！因为中涛在我们这个公司法大爆炸微信群里面也是非常活跃的，就是这个落地的政策掌握的是非常好的。好，我们接着回答啊，因为这才回答了我们三位朋友的提问，因为今天一共在后台我就看到了至少七个提问，我们抓紧点时间啊！现在已经三十七分钟过去了哈、啊，抓紧时间啊！第四个问题啊，是蓝的提问啊，蓝你在直播间吧，也是我的老观众了，在直播间告诉我一声啊。呃、嗯，稍等一下、嗯、呃，蓝的提问啊，蓝的提问是这样的，他说个人独资企业，这也是我们今天的主题了啊。个人独资企业的出资人借款，该企业做担保可以吗？就是有这么一个啊，你在直播间？好的，好的。有这样一个独资个人独资企业，然后呢，呃，出资人借款，比如说个人独资企业这个出资人谁呢？是张三，张三对外借款，那么这个个人独资企业可不可以给他担保啊、呃？如果做担保，是否要查明个人财产出资还是家庭财产出资？如果是家庭财产出资担保，那么在这个担保决定上是否需要家庭成员、呃、签字？出资人作为借款人是否有必要追加该企业做担保？如果该企业不做担保，是否可以执行？该企业的财产，这里面就需要提示大家注意啊，因为蓝他的提问呢是什么呢？他提他问的问题不是公司，而是个人独资企业。那这我就有必要先跟大家说清楚这个个人独资企业的概念。个人独资企业它可绝对不是一人公司，这个大家一定要清楚啊。一人公司它首先是一个公司，只是说它的股东是一个股东，所以称其为一人公司。但是呢，个人独资企业它是用的。不是公司法，而是专门有一部法律叫做《个人独资企业法》，所以说它不是公司，而且它也不是法人。它的特点是什么呢？就是这个个人独资企业实际上它就是一个更高版本的个体工商户，明白吗？它的投资人，因为在《个人企业法》呃，《个人这个独资企业法》里面叫做投资人，他的这个投资人呢，要对这个个人独资企业的债权债务承担连带责任啊，就是所以说它是一个。更高版、更高版本的这个个体工商户。那实际上呢，个人独资企业法相对于公司法来讲，呃，它的法律规定相对粗糙了一些。所以说，关于能不能承担连带责任的问题，你在个人独资企业法上可能你找不到一个特别明确的说法。实际上呢，你通过这个分析啊，因为在个人独资企业里面，它分两种性质的，一种是那个投资人啊以个人的财产承担责任，还有一种呢就是在那个申请个呃独个人独资企业的时候呢，登记明确是以家庭共有财产作为个人的出资，那在这种情况下就需要以家庭的共有财产对企业的债务承担连带责任。最典型的就是夫妻嘛，对吧？就是这个张三儿，他登记个人独资企业的时候需要表明我这个钱来自哪儿，来自我的家庭啊，就是我和我媳妇儿。一起去投资个人独资企业，那将来呢？人家这个个人独资企业欠债了，人家就可以追究这个张三以及他妻子这个家庭的共同财产，就是这个意思。所以说，基于你这种情况啊，因为这个背景大家就了解了嘛，法律背景大家了解了。<咳>在这种情况下，个人独资企业给这个投资人他的欠款提供担保没没问题，但实际上呢，他就没有啥意义了，因为什么呢？你看这个，要不然。投资人他也需要对个人独资企业承担连带责任，对吧？所以说，就是 b b a s e 背着豹子一边沉，他的这个个人独资企业给他做担保，实际上的意义就是法律形式上可以，但实际呢，实际上它的意义并不大。还有就是说，个人独资企业要做担保的时候，因为你看我们上周那个直播的时候不也提到吗？公司做担保需要股东会或者董事会。确认对吧？由此可能蓝就想到了，说个人独资企业他对外提供担保，呃，像这种以这个家庭财产出资的个人独资企业，那是不是需要家庭成员一起签字呢？呃，怎么讲呢？应该一起签字，但实际上这种一起签字的意义也并不大，因为你他签字了也是个人独资企业和家庭成员承担连带责任，那你与其让这个家庭签字就不如直接让家庭的个人啊，就是这个家庭成员个人以每个人的身份承担连带保证责任就完了，就你不用那么麻烦了。什么家庭成员确认这个个人独资企业担保不用了，你就是直接让，比如他的妻子、他的父母直接给他的借款写这个担保的确认条款，或者单独写这个担保的协议，他们这些家庭成员作为担保人，这就更好了啊。在这里面，我正好需要特别提示一下啊，担保法有一个对于保证担保最大的调整是什么呢？就是原来在那个我们的就是已经被废止的担保法上呢，我们如果给人提供担保，只写担保两个字默认情况下是连带保证担保，而民法典做出了一个完完全全的翻转性的规定，就是如果民法典实施以后啊，你再写担保。你没写连带担保，还是一般担保，默认就只是一般担保。那一般担保什么呢？一般担保就是说，张三如果欠钱，李四做担保，如果是一般担保，就是债权人必须得先起诉张三起诉完了张三张三还不了了，才能再起诉李四就这个意思。那现在民法典上规定啊，如果你不做特别规定的话，就只是一般一般担保。那大家能明白听明白这个意思了吧？这种一般担保对债权人来讲是不合适的。对吧？你得重复起诉两次，还有这个先决条件才能要求担保人承担这个保证责任。那如果是连带保证担保呢？就是如果张三欠钱了，李四提供连带保证担保，只要张三这个钱到期，债权人来讲呢，他既可以管张三要，也可以,也可以管李四要，甚至于说他先不管张三要，直接管李四要都可以。那对债权人来讲，这个是更舒服的，对吧？所以说我们民法典实施以后，就一定要注意签担保协议就把这事儿写明白，到底是一般担保还是连,连带担保。如果不写明白，那默认就只能是一般担保了啊！这个是提示债权人注意。呃，以上就是对蓝的提问啊。呃，如果还有不清楚的地方，就在那个直播间里面跟我互动。个人独资企业的债权人可以连投资人一起告，是的，这个钟涛补充的很好啊。个人独资企业可以对外投资，为什么？个人独资企业。个人独资企业，他他就是做这个事儿的，就是要对外投资的。那个钟涛说的对，就是个人独资企业，你告的时候，就连着个人独资企业在这个投资人一起告就可以了啊，因为他们之间是要承担连带责任的。好，呃，第五个问题啊，第五个问题是仁者不忧，仁者不忧也是我的老观众了，在直播间吗？呃，钟涛说注销了该投资人的债务。有期限吗？那就是适用这个诉讼时效的期限了，适用诉讼时效的期限。呃，仁者不忧，他的问题呢是有一个有限责任公司，现在呢打算吸收外部的资金，走增资扩股的方式，但是呢这个打算投资的单位工商登记的性质是集体企业，呃，他的上级主管部门是。他的上级主管部门是国资委牵头成立的一个企业管理的咨询公司。那么，我想问的问题是：投资公司和目标公司能不能在公司章程中约定同股不同权，或者是反股权稀释的条款？呃，主要啊、哦，你在直播间，好的好的。主要是想，呃，主要是想知道这个集体企业的性质是不是可以等同于其他有限责任公司的性质，还是？就是他的上级主管机构是国资委牵头的企业服务管理公司，是否影响这个投资企业对外投资？啊，还有就是他的上级主管部门是这个国资委牵头的企业服务管理公司，是否影响这个企业的投资？这个问题啊，首先呢，你提到了，就是就就像就相当于其中一个股东嘛、啊，他是集体企业，如果他是集体企业啊，他不是国有企业，所以说。在这个操作上呢，自由空间就会大一些，因为国有企业它的说道就比较多了。那如果是你的集体企业，我认为是可以设置那个同股不同权的，就从这个角度来讲是没什没有什么问题的。包括那个呃反稀释条款都是没有什么问题的。但是你要注意啊，集体企业呢和这个有限责任公司它还是两种不同的企业形式啊，因为有限责任公司它是用的是公司法。而集体企业呢，目前它没有专门的法律的规定啊，只有这个叫做《城镇集体呃城镇集体所有制企业条例》，就有这样一个条例的规定。那么，《城镇集体所有制企业条例》这里面规定了集体企业的性质是什么呢？集体企业的性质也是就是集体企业，它首先它也是法人，它也是法人，只是说呢，它不归这个公司法来管，它是。法人也是承担有限责任，它是由什么组成的呢？是他的财产属于叫劳动群众集体所有。在这个集体企业里面，你就得搞清楚这个集体企业成员是谁，因为你刚才说了他的上级主管部门是谁谁谁，你要注意，不单单看他的上级主管部门，还要看他的集体企业的成员，因为呢，在这个集体企业当中。职工代表大会是集体企业的权力机构，所以说你在这个问题上你需要去留意啊，因为这是集体企业这个特殊性质，实际上也是我们国家特殊历史时期所形成的这样一种企业形式。那对于集体企业，如果你想彻底的了解集体企业它，它因为它它不能适用公司法呢，它具体适用哪个法律规定呢？其实，在民法典的第三章啊，民法典的第三章法人里面。盈利法人就是他属于除公司以外的另外一种盈利法人的形式啊，呃另外我跟大家说一下啊，就是这个民法典的第三章法人呢、啊，实际上呢，它沿用的就是之前的呃民法总则，民法总则里面的这个法人那一章几乎没有什么变化，所以说大家啊，看到这个二维码呗，登录我的微信公众平台，还有其他的功能，就是你在这个微信公众号里面。回复回复目录两个字儿啊，回复目录两个字儿。你看那个《公司法大爆炸》的那个音频的第二期，你就会找到。我是专门对于这整个《公司法大爆炸》的那个第二季啊，第二季就是讲解这个法人的章节啊，就大家听这个音频就会知道了。就是民法典当中这个法人的章节是如何规定的，就是除了公司法以外，对于其他法人，在民法典里怎么规定，在这里都有体现啊。而人家不用说，集体企业成员是要素，好的，明白，是的，是的。因为对于这些特殊的企业形式，我们在打交道的时候就得格外注意，因为它其实包括很多，它的法律也比较陈旧了，而且呃，就刚才说了嘛，它是特殊历史时期形成的一种特殊的企业形式，因此这个特殊历史时期过去之后呢，也不再去。更多的更新它的法律规定了，所以说在这里面，往往遇到这种形式的企业，包括我的很多客户、公文单位也是，尤其我们北方嘛，这种性质的企业比较多，呃，也很有很多历史的遗留问题，呃，因此在这个合作上，在适用这个法律上要格外的小心，然后去查询到这些我们所谓的边边角角的这些法律法规的规定啊，这个是对仁者不忧提问的回答啊。呃第六个问题啊，第六个问题的提问者呢叫涛涛，呃，涛涛你在啊？不客气，涛涛你在直播间吗？在的话告诉我一声啊，在的话告诉我一声。呃、这个大家也可以随时关注我的微信，就就关注我的直播间啊，就是左上方我的那个头像，点击之后关注我的直播间，也欢迎大家把我的那个直播多多的分享给身边的朋友啊。好。回答涛涛的问题，呃，蓝蓝补充了一个问题：一家公司的股东是居委会，这家公司可以为其他公司担保吗？这个股东是居委会的这个情况，我是头一次听说啊。但如果这家公司就是一家普通的有限责任公司，你可以不用过多的考虑它的股东是什么，就可以提供担保。如果是居委会本身，那是不可以提供担保的啊。那个孙孙律师啊。你把这个什么西西这个帮我给拉黑啊，帮我拉黑，这是明显是打广告的。把这个什么什么西西这个帮我拉黑啊，孙律师，你收到了回复我一下，收到了回复我一下。呃，好看涛涛的提问啊。涛涛的问题是说呃，张律师你好，我是《公司法大爆炸》的忠实听众，现在有一个问题想啊，孙律师，好的，很给力啊，很给力。呃，现在有问题想请教，想向你请教，我和朋友二人合办了一家医疗。呃，企业的机构，呃，各占股呢是 50% 啊。受到疫情的影影响，现在呢准备关闭公司，但是呢两个人就固定资产的清理以及公司清算关闭的事宜呢，始终不能达成一致，未能达成一致呢，陷入了僵局。想听听您的建议。另外，还想请问您，啊、呃，因为未到出资期限，未实际出资，如果想将我的个人股份转让给另一个股东，需要注意哪些方面？而且呢，他是提到了业务已经停了，但是从工商的角度啊，从工商的角度还是正常经营的。呃，税务呢每月都是零申零申报，对外无债权债务。二人就固定资产清理的价格达不成一致啊、呃，距离差距比较大。大家听懂涛涛的提问了吧？就是他和朋友，呃，设立一家公司各持股百分之五十。那么现在呢，虽然公司对外没有什么债权债务，但显然。呃，经营也不太理想，所以说想把公司解散，但是大家就这个公司解散的问题没有办法达成一致，产生了矛盾了。那实际上大家，你看一听到百分之五十的股权，你就会想到这是一个非常糟糕的股权结构了，对吧？容易使公司这个使得公司陷入僵局。哎，但是呢，对于他的这个他所遇到这个问题来讲，各百分之五十的股权又似乎成了好事儿。涛涛你，你在直播间吗？在的话回复一下啊。涛涛，你在不在直播间？在的话回复一下。就是说，呃，百分之五十股权是一个很糟糕的问题，是很糟糕的那个股权的架构。但是呢，涛涛他的问题就是说，他想解散公司，那恰恰是这个百分之五十的股权对于他这个问题来讲，行了。为什么呢？因为正是因为各持有百分之五十的股权，所以说呢，才会很明显的。才会很明显的使公司陷入经营管理的僵局。呃，回复一下之前关于居委会的问题，居委会、村委会提供担保是不可以的。好，我现在把那个直播间，呃，就是微信公众号里的提问先解决掉啊。就说你这个各百分之五十，显然就会使得公司的经营管理陷入僵局，因此呢。你根据这个公司法的司法解释，就是一旦公司经营管理陷入僵局了，那么继续存续如果会使公司的这个股东利益遭受损失，那持股百分之五十以呃持股百分之十以上的股东就可以申请人民法院进行强制的解散公司。你看现在呢，你们俩面对的情况就是各持股百分之五十，显然至少是你这一方不想再经营下去了，想让公司解散，那么。你就可以以此为由，啊，然后比如说，还当然你还得收集一些其他的证据了，就说你这个在证据上你要呈现给法院的是你通过了一些努力，穷尽了一些手段，公司的经营管理僵局依然没没有办法解决，这个时候你就可以通过诉讼的方式要求公司解散。一旦法院判决公司解散，下面呢就可以申请另外一个程序，就是公司清算程序了。那么后续你的这些目的就能达到了。只不过呢，这个时间周期，这个时间周期就会很长了，因为涉及到诉讼，一个是这个公司解散的诉讼，另外一个还有一个是这个非诉程序，就是那个公司申请公司强制清算，所以它这时间会比较长，而且呃，你是申请法院强制清算嘛，还会产生一定的费用啊，就是这个问题。呃，至于说呢，你说的那个股权转让啊，你你的那个出资没有到期。依然，它不会妨碍你的股权转让的。只不过我之前提示大家，为了防止后患，最好是转让实缴出资的股权，否则的话，因为毕竟还有一个公司法司法解释三的那个规定在那儿嘛，就是，呃，如果从安全的角度，肯定是你实缴出资之后，你再转，你再转让股权就没有任何的后患了，不用担心了。否则的话，还还会有一定问题。但是呢，你这里提到了，你如果想转让股权的话，另外一个股东。同意收你的股权没问题，那就卖给他就就可以了。你可以考你，你另一个途径呢，就是可以考虑把股权呢转让给其他第三方。当然，如果你转让给其他第三方呢，就需要注意一个程序，就是让现有的股东行使优先购买权，征得他的同意。当然，如果他不同意，还不优先购买，那你就视为他同意了啊，就这个意思。看一下，这是涛涛的提问，我看还有。应应该是这个六个问题，我看还有后台还没有，还有没有新的问题啊？哎，我就歇口气啊。呃，孙律师说了，说没有负债减资也可以吧？也可以。呃，涛涛你注意啊，就这个孙律师不也说了吗？没有负债减资也可以，但问题是呢，这个减资需要三分之二以上表决嘛？你们两个人现在持股的股权是个百分之五十。所以说你，那你就能能不能这个说服你的另外股东同意你减资啊？如果他能同意你减资了，那实际上他把你的股权收回去也可以了，对吧？就只要大家同意就好，啊，您您说吧。我看一下后台呃、啊，后台好像有一个新的消息，啊，已经注册成立的公司和投资人签订的入股协议效力如何？已经注册成立的公司和投资，投资人投资入股啊，他说逻辑上是不应该和公司签订的。当然了，如果是增加注册资本，在实际操作当中呢，可以和那个公司签订协议，但是你要区分，呃，没有增资，没有增资已经成立的公司，那怎么和投资人签订协议啊？如果是转让股权的话，是百分之百的不能和公司签订协议的，因为公司没有办法转让股权，转让股权的主体应该是公司的股东。呃、哦，我看微信公众平台有一个提问啊，刚刚上来的提问，没有增资，也不是管转让股权，那是什么呢？所以说这个协议是不是就不成立啊？因为。他，你看啊，他签协议，他想他想成为股东，你说他凭啥成为股东嘛？要不然增资，要不然转让股权，对吧？要不然他他他,他咋成为股东的呀？那如果这两个都不是了，我觉得你这个协议就是严重有问题了。嗯，呃，微信公众号有叫满啊，有个叫满的朋友，在不在直播间？在的话告诉我一声啊，我看到了你的提问啊。这位朋友他的提问说：张律师你好，呃，某公司创始人想在家庭内部分配股权。原则是给，原则是儿子给股权，女儿呢给分红权，在公司清算的时候，剩余财产还、啊、女儿就是给女儿，不单单还有分红权，还有公司清算的时候剩余财产的分配权，就是不想女儿具有股东身份，但是还要给她分红权和分配权。如果按照这个办法，这个股东可不可以仅仅把其持有的股权中的部分分红，呃，分红权和分配权分给女儿？这种做法合法不？对女儿有没有保障？啊，你这个问题啊，满如果你再套啊，你再套哈，你这个问题呢就很类似于这个股权激励当中的虚拟股，实际上呢，你这个也是虚拟股了。<咳>这是就是从最终的结果上可以没有没有问题可以实现，具体怎么操作呢？你通常可能就得是签那个股权代持协议了，就说你们签订一个内部协议，相当于说这个女儿的一部分权益由她儿子代持，代持什么呢？代持的层面是。分红权，比如说这个儿子啊，他儿子持有公司百分之七十的股权，但是呢，其中有百分之二十五的股权，将来分红的时候，每次分红这百分之二十五的分红权都得给到女儿。同时呢，公司清算的时候，那么这百分之二十五应该获得的分配的份额也给到女儿。只是说这个女儿不享有其他权益，包括比如知情权、股东表决权等，这个女儿不享有这个权益。那这个呢，就是他的这个权益。可能就没有办法写入公司章程了。当然了，你也可以考虑写入公司章程，只是说你们在公司章程上、在股东协议上得特别约定，这个女儿的表决权全都给到了儿子啊，就是这个问题。另外一个呢，还需要签订一些协议，防止这个呃男，就是这个儿子他不诚信，把股权这个质押呀，或者是转让给他人，签上这些违约条款。就是在实践当中、操作当中，你这个最终的结果是可以实现的。但是呢，在协议的设置上是需要完备的才可以啊对。对你刚才提到的那个什么既不增资也不转让股权，他那个协议是根本是实施不了的。是的，呃，林林有余说老股东直接赠与这两个权利可不可以？不建议这么做。你你搞赠与的话，你会引引起很多的法律问题。就是你想想，你怎么赠与？你是要？把这个股权登记在女儿名下吗？如果你登记在女儿名名下，你还不想让人家有那个表决权，就必须得有协议，至少是这个父亲、女儿、儿子签三方协议才可以啊。股权还都在老股东手里，你是在老股东手里。如果在这个老父亲的手里，他在世的时候想怎么处理都怎么处理，那没问题。那你得考虑，万一是很不幸过世了呢？对不对？你之前你事先没有协议，虽然是亲人之间，但也有可能因为利益的问题发生纠纷呢，对吧？所以说，在这个问题上，如果你想把它处理得很周全，大家的利益都保障，建议还是签订协议啊、哦。我们时间直播时间已经到了，是吧？哎呀，呃、哦，我看到了陈律师，啊，你还有一个啊，我看看啊。啊、哦，那个陈律师我看到了，陈律师非常用心啊。这个这个陈翠峰律师他发来了那个《民法典》的司法解释的规定，呃，这个规定上说，居民委员会、村民委员会提供担保的，人民法院认定应当认定担保合同无效。然后后面有个代书条款，代书条款呢说，代依法代行村集体经济组织职,职能的村委会啊，依照村委会组织法规定的讨论决定程序对外提供担保除外，除外。啊，这个陈律师提示的啊，大家注意一下，陈律师的提示非常用心啊，特意在那个微信公众号里面给我发来，就是个代书条款。只是这个代书条款呢，我们可能大家这个平时接触的比较少。这个我再给大家读一遍这个代书条款，就是原则上居民委员会、村民委员会是不能提供担保的，提供担保是无效的。但是呢，在一个特殊情情况，就是说依法代行村集体经济组织职,职能的村委会。而且还需要依照村委会组织法规定的讨论决定程序对外提供担保，除外啊！大家把这个问题再记一下行啊，这这个是一个补充。呃，我看看，连连有玉说签订三方儿三方、呃、协定，儿子要签，是的，是的。而且你还要注意啊，呃，如果涉及到其他权益的话。呃，你这种情况，这个三方协议应该就可以了，因为它如果不涉及到对外转让股权呢，恢复股东身份呢，就不需要公司其他股东签订了。就是如果是仅仅限于你一个分一个分红，呃，一个这个公司解散的时候那个分配权，那么你们三方签订协议就可以了啊。哎呀，好，今天时直播时间已经到了，已经到了，那么。哎呀，我发现这个咱直播间里的所有的观众是越来越给力了，完全互动起来了，已经嗨起来了。呵呵呃，也感谢啊，这个钟涛，感谢陈律师啊，就是也是协助我完成了这个直播，非常非常好，非常感谢。呃，张律师，我的问题还没有回答，哪个问题？我我有遗漏的问题吗？你不行，你复制一下我看看。啊，时间很快就过了，对。对的，签三双协议，儿子也签。对的，连年有余的问题的上面，我看看。哦，你你那边方便复制不？方便复制的话，就帮我复制下来，我看一下。我想问一下，我想，哎、啊、你想问这样的效协议效力如何？有呃是有效需要解除还是无效？你是指刚才提到那个公司和什么股东签那个吗？因为我没有看到那个协议的具体内容，我是没有办法下断这个断言啊。就是我初步你判断，如果这种情况应该是无效的，应该是无效的啊。因为你想想，这个公司是没有办法处置自己的处置公司本身的股权的，就好比说人坐在椅子上是没有办法给自己抬起来的，就这个意思啊。当然了，如果是更确切的回复的话，只能是看到你这个协议，才能给你一个准确的答复。嗯，是的，就这个意思。啊，哎呀，这个直播的太忙了，我现在是口干舌燥。最后再强调一下，就是因为我们今天直播直播的时间到了嘛。如果大家还有问题想问，就是扫描二维码啊。现在的回复呢，就是现在在微信公众号里的留言，我就会在下次直播的时候给大家进行解答了啊。我们的直播是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点。呃，如果想收看直播，就是下载那个易直播的软件，然后在易直播里面搜索“张中原律师”，搜索“张中原律师”就可以找到我啊。包括往期的回放和每周日晚上八点的直播。下次的直播时间应该是三十一号啊，这个月二零。二一年一月份的最后一天，下次直播的时候，然后大家也是啊，有什么问题提前在这个微信公众号里面进行提问。呃，陈翠峰律师说，给个建议，下次可以早点预告直播内容。呃，陈翠峰律师，你有关注到我的那个微信公众号吧？我的微信公众号每每呃每周日直播之前，通常在中午啊，或者是三四点钟之前，都会发那个微信公众号。就是有对直播内容的简要预告，当然了，因为这个预告当中没有办法把大家所有的问题都都去列出来，嗯，就是做一个提纲的预告。嗯，好，呃，另外一个说一下我的那个微信公众号，除了扫描二维码之外，还有一些功能啊，呃、可以早几天是吧？<笑>因为这样这个问题的收集啊，因为大家很多都是他留到了，就是比如说周六。周日才提问，通常他那个那个问题没有全都呈现出来。嗯，钟涛说下次来个合伙企业的介绍，还有破产法，可以可以可以接受你的建议，给大家介绍一些合伙企业和破产法的有关内容。大家在那个微信公众号里面呢，如果回复啊，直接回复团队两个字，就可以看到我们苹果树团队每位律师的介绍。呃，孙律师你，你你又来活了，把那个什么双西西这个帮我也拉黑啊。哎， Hi, 托克维尔，有有品啊，对，高级。呵呵这是那个巨蟹上的咏叹调。呃，回复“团队”两个字啊，回复“团队”两个字就可以看到我们苹果树团队的全全部的那个简介。然后回复“目录”两个字呢，就会看到《公司法大爆炸》音频的往期的目录。因为《公司法大爆炸》的音频现在都已经八百多期了。如果你在那个喜马拉雅那个音频软件里面去找每期的目录是很费力的。我在那个回复“目录”两个字，你会看到。现在把前四季的那个音频做了区分，然后每一季里面具体哪些内容就会看得一目了然了啊。呃，如果在那个微信公众号里面回复“视频课程”啊，视频课程，或者直接扫描这个二维码也可以，回复“视频课程”就可以看到我的。那个《公司法大爆炸》的视频精品课的购买方式，嗯，如果大家对公司法大爆炸那个微信群有兴趣的话，就在微信公众号里面回复“入群”两个字啊，回复“入群”两个字，就会看到加入公司法大爆炸微信群的一个详细介绍。还有就是之前我讲的那个阿里巴巴，阿里巴巴整个创设的。股权的分析是一个视频课程，还有那个万宝股权大战连续三期的视频课程啊，大家在微信公众号里面回复“股权大战”，回复“股权大战”就会免费看到这几期的视频讲解。<咳>呃，在微信公众号里面回复一啊，回复一就可以看到我的联系方式。在微信公众号里面回复“音频”两个字啊，就会看到那个喜马拉雅音频的链接。嗯、这是我的微信公众号里面的一些其他的功能。好了，今天这个直播时间已经足足的了，因为明天早上还要去客户那儿开会，所以说今天就不太晚了啊。然后我们今天的直播就到这里，每周日晚上啊，每周日晚上的八点，在易直播里面跟大家进行直播啊。陈律师说辛苦了，谢谢谢谢，我现在嗓子确实有点哑了，嗓子确实有点哑了。呃，还有什么要说的？还有什么？就是咱就下周日见呗，大家欢迎踊跃的在微信公众号里面留言啊，因为确实得先留言，因为很可能出现什么，现在的留这个提问越来越多了嘛，大家也会发现，原来我我的回答问题是半个小时，现在是回答问题一个小时的时间都未必能全回答完，就是只能是先到先得，谁先他有时间排序嘛，谁先在微信公众号里面提问，我就是先回答谁的问题啊，如果在这个一个小时里里面没有排上的，就恐怕就得留到下一期直播的时候进行回复了啊。<咳>嗯，看看还有什么要跟大家说的，应该是没有了吧？对，最近在迷这一套书啊，就是《银河帝国》。我现在看到第三本，之前买了七本，然后看到第二本的时候，我就一口气把十五本全都买了，争取在。我现在特别盼着那个春节假期，春节假期就是能彻底放松一下，就特别盼过年，特别盼过年，能在家好好看看这些闲书，嗯好了，我们这次的直播咱就到这儿了啊！感谢各位的支持啊，太给力了！这个直播间质量越来越高了啊，还有这么多好朋友帮助我完成直播。好了，我们每周日晚上八点啊，在一直播里面进行直播。好的，陈律师晚安，谢谢大家啊！谢,谢感谢托克维尔送出的礼物啊！欢迎大家多多关注我的直播间，多多转发我的直播啊！对，是科幻的，一部非常经典的科幻的作品，一共全套是十五本啊。埃隆·马斯克，据说埃，据说据说埃隆·马斯克把这本书和他的火箭，就是由他的火箭带着这这一套书，发现了太空呵呵。啊，叫什么名啊？银河帝国《银河帝国》，《银河帝国》，一共十五本。要是全套的话，一共十五本。好了，我们直播就到这里了啊！感谢各位的收看，非常非常给力啊！也这一个小时的时间。我也和大家相处的非常愉快。好了，我们下周日晚上八点再见啊！向右看齐，你是才过来吗？还是怎么样啊？好像我才看到你的名字，你是是才过来吗？下次可以早点来啊！好的，好的，好了，我们下周日晚上八点再见，谢谢大家，再见，再见，感谢大家。